1: bei ihm gab es nur leichte Erschütterungen und die hat er verschlafen, aber um 4 Uhr morgens haben ihn dann die vielen Nachrichten, die er bekommen hat, aufgeweckt. Das sagt ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in Rabat. Mehr über das Erdbeben in Marokko und warum eine Vorwarnung nichts genützt hätte, hören wir gleich. Außerdem schauen wir nach New York. Die Stadt hat Airbnb den Kampf angesagt. Das alles gibt's jetzt in den nächsten zehn Minuten hier bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Herzlich willkommen an diesem Montag, den 11. September. Mein Name ist Roland Judin und bevor Sie die Kurzmeldungen jetzt auf den neuesten Stand bringen, noch das Wichtigste aus der Welt des Sport. Einwurf Deutschland, noch 3,7 Sekunden zu spielen! Das muss es gewesen das sein. Das muss es sein! Das muss es sein! Deutschland hat gegen Serbien mit 83 zu 77 gewonnen. Und jetzt wissen sie es auch! Und zum allerersten Mal in der Geschichte... Das gibt es nicht! Deutschland ist basketball weltmeister 2023!
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen! Die marokkanische Regierung hat nach dem schweren Erdbeben Hilfsangebote aus aller Welt begrüßt, möchte aber erstmal nur die aus Spanien, Katar, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Anspruch nehmen. Das hat das Innenministerium am Abend bekannt gegeben. Je nach Bedarf werde man auf weitere Angebote zurückkommen. In Deutschland warten seit Samstag Rettungskräfte verschiedener Organisationen auf das offizielle Hilfegesuch der Regierung. Das Technische Hilfswerk hat Rettungskräfte in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn versammelt, sie nun aber Erstmal wieder nach Hause geschickt. Der Bundesverband Rettungshunde rechnet nicht mehr mit einem Einsatz. Mehr zur Lage im Erdbebengebiet hören Sie gleich im Gespräch. Der Deutsche Fußballbund hat Bundestrainer Hansi Flick entlassen und damit nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg Konsequenzen gezogen. Nur neun Monate vor der Europameisterschaft in Deutschland beginnt damit die Suche nach einem Nachfolger. Als Favorit gilt der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Auch beim Spanischen Fußballverband gibt es einen Personalwechsel. Präsident Luis Rubiales hat am Abend seinen Rücktritt verkündet. Er stand in der Kritik, weil er nach dem WM-Sieg der Spanierinnen eine Spielerin gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: Das Erdbeben in Marokko hat bislang über 2000 Menschen das Leben gekostet. Mindestens genauso viele wurden auch verletzt. Weite Teile der Touristenhochburg Marrakesch liegen in Trümmern. Auch die Medina, die Altstadt von Marrakesch, die UNESCO-Weltkulturerbe ist, wurde beschädigt. Ich hatte die Chance, mit Petros Apolli zu sprechen. Er ist für das Deutsche Rote Kreuz in Rabat, der Hauptstadt Marokkos. Und er erzählt, dass die Menschen im Erdbebengebiet alles verloren haben. Freunde, Familie, Besitztümer. What
0: people are experiencing is, is devastating. Um, so there is, um, there is loss, loss of friends, loss of family, uh, loss of uh, possession.
1: Das Rote Kreuz hilft dem roten Halbmond und den marokkanischen Rettungskräften vor Ort bei der Koordinierung. Was die Erdbebenopfer jetzt am dringendsten bräuchten, sagt Apolley, seien Essen und Schlafplätze.
0: We need we need uh, dry food rations and uh, und drinkable water. Uh, when people can't return to their homes, of course, what, they, what we need is, um, is, is um, emergency shelter. That means we need tents. Otherwise, people, uh, people have to sleep in the streets. Um, and of course, blankets.
1: Abgesehen vom unermesslichen Leid und all dem Schaden, den so eine Naturkatastrophe mit sich bringt, steht immer schnell die Frage im Raum, wie konnte das passieren? Und warum wurde niemand im Vorfeld gewarnt? Claudia Valentin ist Redakteurin im Ressort Wissen von Zeit Online und sagt, eine Vorhersage hätte in diesem Fall wenig gebracht. Moin Claudia.
3: Hi Roland.
1: Kannst du erstmal erklären, wie kommt es überhaupt zu Erdbeben? Also wie kommt es zustande und was passiert da in der Erde?
3: Ja, also man muss sich das so vorstellen, der Untergrund unter uns, also die Erdkruste, das ist ja keine ebene Gesteinsplatte, die den Planeten umhüllt, sondern die Erdkruste ist fragmentiert in tektonische Platten und die bewegen sich und die verhaken sich an diesen Grenzen vor allen Dingen. Und äh, dabei wird einfach immer mehr Spannung aufgebaut, bis kleinere oder größere Teile abbrechen. Und das sind so die typischsten Prozesse, die eben Erdbeben auslösen.
1: Und war Marokko oder ist vor allem diese Region in Marokko, also die Stadt Marrakesch und das Atlasgebirge bis hin zur Küste vom Atlantik, ist diese Region besonders anfällig für Erdstöße?
3: Naja, also Nordwestafrika ist ja jetzt nicht besonders bekannt für Erdbeben, wie jetzt zum Beispiel die äh, Türkei, aber es kommen schon Erdbeben vor und dazu muss man halt wissen, dass das Atlasgebirge, das liegt ja jetzt nicht an, einem, an so einem Rand von der tektonischen Platte, das liegt schon auf der Afrikan afrikanischen Platte. Aber entlang des Gebirges gibt es sogenannte geologische Schwachstellen und an denen baut sich eben auch diese Spannung auf, weil die afrikanische sich gegen die eurasische Platte, auf der sind wir übrigens, schon seit Millionen von Jahren bewegt. Und das weiß man natürlich deshalb auch schon sehr lange und deshalb gibt es auch immer mal wieder Erdbeben, aber eben seltener. Interessant hier ist in Marokko, ich habe ja gestern mit Wissenschaftlern vom Geoforschungszentrum gesprochen und die sichten auch seit gestern Dokumente und Daten aus Marokko selbst und die Regionen, in der das Erdbeben passierte, das galt tatsächlich als hohe Risikozone für Erdbeben.
1: Okay, aber hätte man denn dann nicht so ein Erdbeben irgendwie vorhersagen können? Hätten die Menschen nicht früher gewarnt werden können?
3: Nein, also ein Erdbeben, das lässt sich nicht vorhersagen wie so ein Sturmtief zum Beispiel. Es gibt schon Indikatoren für diesen Spannungsaufbau in der Erdkruste. Aber wann es an diesen Verwerfungen, so nennen das Fachleute, wann es da bricht, das weiß man einfach vorher nicht.
1: Wenn also bekannt ist, dass die Region Erdbeben anfällig ist, ähm, worauf müssten dann jetzt im Fall Marokko Regierungen, Verwaltungen, Menschen allgemein am meisten achten.
3: Ja, die Häuser müssen einfach erdbebensicher gebaut oder nachgerüstet werden. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Aber ein Erdbeben wird oft nur deshalb zur Katastrophe, weil die Infrastruktur und die Gebäude kollabieren und die Menschen unter sich begraben.
1: Sagt Claudia Valentin, Redakteurin im Ressort Wissen von Z-Online. Danke dir.
3: Sehr gerne, Roland.
1: Und sonst so? Er sieht aus wie ein kleiner Schlammhaufen, der aber auffällig golden schimmert. Ist es eine neue Lebensform oder ein Relikt aus der Steinzeit? Oder haben Aliens es dort gelassen? Ja, mittlerweile kursieren zahllose Theorien rund ums goldene Ei im Internet. Vor der Küste von Alaska... In 3300 Meter Tiefe am Meeresgrund haben Forschende zufällig ein eiförmiges, goldenes Etwas gefunden. Was das ist, ist bisher unklar. Nur, dass das goldene Ei biologischen Ursprungs ist, das soll eindeutig sein. Gefunden wurde es als ein ferngesteuertes Vermessungsfahrzeug, den Pazifik durchquert hat. Jetzt, wo das goldene Ei gefunden wurde, schließe ich dann natürlich auch die Frage an, Wer brütet es jetzt aus? Kurze Urlaubsanekdote von mir. Vergangenen Sommer, da habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich bin nach New York gereist. Geile Stadt, die Sehenswürdigkeiten, der Flair, das Essen. Ich kann Koreatown nur empfehlen in Manhattan. Wo habe ich gewohnt? In Brooklyn, in einem Airbnb mit Blick auf die Skyline von Manhattan. Fantastisch. Aber all das wäre jetzt vielleicht nicht mehr möglich. Denn vor ein paar Tagen hat ein New Yorker Gericht eine Registrierungspflicht für Airbnb-Vermietungen bestätigt. Und das könnte das Airbnb-Geschäft erheblich einschränken. Heike Buchter berichtet für Zeit Online aus New York und weiß da mehr. Heike, was hat sie mit dieser Registrierungspflicht auf sich? Erklär mal.
4: Ja, Herr Roland, das Ganze ähm ist eigentlich an sich keine Neuerung. An sich durfte man nicht vermieten, weniger als 30 Tage, wenn der Wohnungsbesitzer oder ähm, der Mieter, der Hauptmieter nicht anwesend ähm, ist und du durftest auch nicht mehr als zwei Personen dort beherbergen. Diese Neuerung, die es jetzt gibt, die bedeutet eigentlich schlicht, dass man sich jetzt registrieren muss mit seinem Airbnb und wenn du diese ähm, Regeln dann nicht einhalten kannst mit dieser Registrierung, dann kannst du eigentlich legaler nicht mehr auf der Plattform äh, dein, äh, deine Wohnung vermieten.
1: Und warum macht die Stadt das?
4: Was die Stadt hier irgendwie ins Feld führt, ist diese wahnsinnige Wohnungsknappheit. Also es gibt zum Beispiel im Juni äh, gab es ähm, offene Wohnungen, gemeldete offene Wohnungen laut einer der großen Immobilienfirmen der Stadt von ungefähr 10, über 10.000, knapp über 10.000 Wohnungen zur Miete. Und ähm, gleichzeitig wurden aber auf Airbnb mehr als das Doppelte an Wohnungen äh, zur Kurzmiete angeboten. Ja? Und es ist eben hier so, dass die Mieten auch exorbitant gestiegen sind, also im Durchschnitt zahlst du über 4.000 für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wow. Und das hat einfach dazu geführt, dass man gesagt hat, man will ähm, diese, diese Airbnbs, die dem Wohnungsmarkt eben diese Wohnungen entziehen, ganze Wohnungen, ganze Häuser entziehen, den will man jetzt austrocknen.
1: Könnte New York ein Vorbild sein, auch für deutsche Städte? Und ich meine jetzt nicht für eine Zwei-Zimmer-Wohnung 4.000 oder 5.000 Euro, sondern mit diesem Verbot oder dieser starken Einschränkung für Airbnb
4: ja ich wollte noch mal dazu sagen viele leute sagen jetzt das trifft ja natürlich auch diese kleinen vermieter die jetzt da irgendwie diese nebeneinkünfte nicht mehr haben und das ist ja auch etwas was in deutschland oft ins feld geführt wurde ähm dass die Stadt da so dermaßen eingreift, auch in die Eigentumsrechte eingreift. Aber es geht der Stadtverwaltung nicht um kleinere Hausbesitzer, die da mal die Wohnung vermieten oder Mieter, die da mal in Urlaub fahren und ihre Wohnung an jemand anderen abgeben. Es geht darum, dass sich ganze Imperien ge gebildet haben, ähm, wo Leute ganze Häuser aufgekauft haben, auch in Stadtvierteln, ähm, die dadurch eben höhere Mietpreise hatten ähm, und die dann ähm, als, als quasi kleine Boutique-Hotels betrieben haben. Und das will man beenden. Und New York ist natürlich natürlich auch so eine Vorbildfunktion, nicht nur für Airbnb, sondern eben auch für Städte und Stadtverwaltungen.
1: Einige deutsche Städte tun auch sogar schon was. Also Frankfurt zum Beispiel hat extra Personal eingestellt, das nach illegalen Ferienwohnungen suchen soll. Wer in Berlin eine eigene Bude vermieten will, braucht eine Registriernummer. Und München bietet ein Online-Formular an, mit dem Nachbarn melden können, wenn eine Mietwohnung dauerhaft an TouristInnen vergeben wird. Kommenden Samstag startet ja in München das Oktoberfest, da bin ich mal sehr gespannt, wie häufig das Formular dann angeklickt wird. Heike Buchter, soweit, ich danke dir. Danke, bis dann, tschüss. Das war was jetzt für diesen Montagmorgen. Heute Nachmittag empfängt sie hier mein Kollege Janis Kamisin mit dem Update. Mein Name ist
0: Roland Judin, guten Start in die Woche. how good um, a country can be prepared for uh, for this kind of situations when it really happens you're never you're never uh, prepared enough